0: Bienvenidos, un gusto saludarles a el, un episodio más de Download, un espacio en el cual queremos proveer una dosis de ideas frescas que puedan inspirar al líder creativo que este tiempo demanda. Hoy me encuentro con un súper invitado especial, él ha estado en radio por más de 30 años, estábamos conversando esto Fuera de línea y con un programa en el cual ha marcado generaciones en, en a nivel personal, ha sido una gran inspiración, tiene más de 26 años siendo el director productor del de programa Encuentro, es un consejero familiar, es pastor, es eh, comunicador, un experto en comunicación y de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy me encuentro con el pastor Ernesto Pinto. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias, William. Un verdadero privilegio para mí compartir contigo. Eh, no, no me voy a guardar esto, pero te conozco desde que estabas pequeñito, ¿no? Sí. <ríe> Aunque siempre fuiste grandote. <ríe> <ríe> pero imagínate, sí, ¿no? ya más de 30 años, ¿no? Sí. Solo tenés 32 años ahora, así que Solo imagínate.
0: Tengo... <ríe> <ríe> no, sí, la verdad es que y, y en cada, en cada etapa. Eh, realmente ha sido eh, inspirador su vida, su ministerio, su familia Gracias. Gracias. y todo lo que ha hecho. Hay gente que nos inspira por lo que dicen, hay gente que nos inspira por lo que hacen y hay gente que nos inspira por lo que son y creo que eso ha marcado... Eh, mi vida a nivel personal, lo que, lo que usted ha representado, lo que ha representado su ministerio, su familia, y todo lo que hace, especialmente en la área de comunicación. Pero cuénteme un poco acerca de hoy en día, ¿dónde se encuentra el pastor Ernesto Pinto? ¿Qué está desarrollando? que tiene tantas actividades.
1: Exacto, cierto. Eh, en los últimos 25 años he estado recorriendo el continente, o el, el globo en realidad, Sí. Eh, para los, eh, las conferencias de restauración familiar y también produciendo radio y televisión. Eh, la tarea principal para, para, para mí es la evangelización y estas pues son buenas herramientas que nos ayudan a alcanzar a otras personas y cuando comencé eh, la radio, hacer radio, eh, realmente fue un, un tremendo desafío para mí, porque yo fui entrenado para ser pastor, ¿no? Desde, desde los 17 años me fui a la escuela bíblica y fui entrenado para ser eh, predicador de púlpito, sin embargo los pastores y los predicadores deberíamos de ser buenos comunicadores, ¿no? Eh, elocuentes y, y informados se supone, entonces yo me di cuenta que eh, la radio era una herramienta maravillosa, en los ochentas cuando nadie le regalaba un espacio a uno, era muy difícil el, el hacer radio, Dios me permitió entrar y comencé con una idea fresca en ese momento, eh, que era básicamente hacerle una exégesis a las canciones modernas, porque la idea era alcanzar a los no creyentes. Entonces, eh, trataba yo de... Eh, interpretar lo que las canciones decían en ese momento no, por ejemplo cuando eh, había una, una, una canción que hablaba de un de un tipo que se va a Nueva York y, y su padre lo viene a visitar y lo encuentra con un carterón desde ese momento ya había una agenda que se está promoviendo y mucha gente lo bailaba, lo, lo cantaba sin razonar qué es lo que te están diciendo en realidad estaban tratando de distorsionar alguna de las algunas de las eh, ideas teológicas que tenemos nosotros por ejemplo en el coro de esta canción decía que eh, no hay manera de enderezar un palo que nace torcido algo así decía la uh -huh. canción no recuerdo exactamente pero la idea era que eh, si algo nace torcido no lo vas a enderezar te están diciendo que ya la inclinación al, al mismo sexo por ejemplo en ese, en ese momento sí. era algo natural no entonces yo me ponía a dialogar, es como surge toda esta, esta cosa, yo me di cuenta que no estaba ¿cómo no estaba tan afilado como para, para utilizar ese lenguaje, no estaba tan afilado como para estar haciendo radio, entonces me di cuenta que necesitaba como arrinconarme y estudiar qué es lo que era la radio en ese momento, ¿no? y mi primer trabajo en realidad era, era averiguar eh, cómo llego a la audiencia, cuál es el lenguaje que debo de traer a esta audiencia y cuál es el mensaje que debo atraer de a esta audiencia. Entonces me di cuenta que no, mi, mi tarea no era, no era teologizar, uh -huh. no era explicar teología, sino alcanzar a la gente con un, un mensaje claro y sencillo. Entonces me di cuenta que había por lo menos tres elementos eh, por los cuales la gente venía a la radio y que son los mismos tres elementos por los cuales la gente va a las redes sociales. Eh, no Una es tratando de divertirse, ¿no? Por eso ves en las redes sociales que, que se ha tirado tanto los memes y toda sí. la cuestión. Primero va buscando diversión las la personas. Entonces, tu programa debe ser divertido, debe, debe tener ese elemento de, de que está vivo, ¿no? Claro. Eh, número dos, la gente va buscando educación, va buscando educarse. Es importante eso, entenderlo. Y el tercero, pues, es tu agenda. ¿Cuál es la agenda, no? Y vemos que, que mucha gente maneja bien sus agendas, ¿eh? pero no maneja los otros elementos. Algunos manejan todos los elementos y una agenda equivocada, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo redescubro. Re Entonces, empiezo a implementarlo en los programas que estoy haciendo para ese momento. Eh, ¿Evoluciono en 10 años para llegar al programa Encuentro como tú lo conoces? Ibas a preguntar algo, perdón.
0: Me, me gustó, y no quiero interrumpirlo, pero me gustó la secuencia de, de los tres puntos. Porque muchas veces nosotros, eh, como cristianos, como predicadores, como pastores... Lo tenemos al revés. Primero va la agenda, luego la educación y luego el entretenimiento. Y, y, y realmente eh, podríamos decir que hasta cierto punto el, el aspecto de entretenimiento no es bien visto dentro de la comunicación cristiana.
1: Muchas veces obviamos las otras dos, ¿no? solo tenemos nuestra agenda y por eso, eh, y yo creo que por eso es el fracaso de la iglesia para alcanzar al que no viene a sentarse a las sillas. ¿no? Por el hecho de que. Es solamente, han han transferido el púlpito a la cámara, ¿no? O claro. al micrófono. Y creo que eso es un error porque cada cosa tiene su lugar, la misma Biblia lo dice, ¿no? Eh, para todo hay tiempo y cada cosa tiene su, su, su propio lugar. Entonces, la radio y estos medios de comunicación son otra cosa. ¿Entendés? Por eso tenemos que entenderlas, tenemos que entender estos medios de comunicación para que nosotros podamos comunicar qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que, que William quiere comunicar, por ejemplo. Bueno, William quiere comunicar que la educación teológica es importante para el mundo, ¿no? Entonces tienen que encontrar la manera eh, florida de hacerlo eso. En mi caso, para mí era sencillo, yo quería mostrar el amor de Dios, no me importaba... Eh, si la gente llegaba con pantalones o no llegaba con pantalones, en, aqu en aquellos años era era un era un, era un, era un quehacer teológico. no Para sí. mí era comunicar el amor de Dios, dialogar con la gente, hacer de la señora del mercado eh, un artista, por ejemplo, de la radio, que ella suene bien, porque si ella sonaba bien, el programa tenía. Entonces teníamos que producirlo, tenía que, que haber trabajo, tenía que haber eh, dedicación. Y eso es lo que nos cuesta mucho. Eh, muchas veces... Eh, el pastor es un buen comunicador en el púlpito porque fue entrenado para eso, pero no necesariamente el pastor es un buen comunicador en la radio o en la televisión. Muchas veces eh, los muchachos en la, en la congregación, el otro día estaba viendo un... un uno de esos que producen, un, un muchacho está predicando, de, está predicando y está como que le, la cámara lo enfoca y él está predicando, pero de repente enfoca un, un montón de vacas y un ganado por ahí, ¿no? En, en, en el caso de él, él no tiene acceso al púlpito, pero está sí. predicando. Sí. Entonces está predicándole a, la, a, a las vacas. Pero resulta muy interesante el, el paneo que, que, que hicieron ¿no? los muchachos, ¿no? Eh, decir bueno no tengo espacio allá pero tengo espacio acá entonces vos como que te reís como que te pero entonces me doy cuenta que está utilizando estos elementos y lo que estaba diciendo era coherente era 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 informado entonces creo que eso tenemos que encontrar la manera de, de dialogar con, con nuestra gente
0: no y creo que eso es sumamente determinante y por eso eh, quise interrumpirlo, la verdad, porque me pareció sumamente valioso, especialmente hoy en día, donde en aquel tiempo donde usted eh, hacía radio, usted hacía mención, los espacios eran muy reducidos. Eh, la verdad que eran espacios muy pequeños, sí. muy protegidos, muy cerrados hoy el mundo ha cambiado donde todo se ha abierto, donde inclusive todo se ha descentralizado. Ya inclusive las la radios como tal, más bien están buscando contenido y están buscándolos afuera, las redes sociales y todo lo que, lo que ha traído este mundo. Pero aún así, entre todo este ruido que existe, ahí existe un valor en cuanto a qué mejor podemos comunicarnos. Yeah. Y el aspecto también de que hoy dejamos de ser audiencia a ser productores de contenido. Sí. O sea, hoy bueno, fíjate somos así. que
1: es, es muy interesante lo que decís porque eso yo lo descubrí hace 30 años, ¿no? Uh -huh. Yo me di cuenta que no tenía una radio emisora, no tenía un micrófono que no me pertenecía el micrófono. Entonces yo me di cuenta que si produzco buen material, produzco contenido, vamos a tener acceso a la radio. O sea, ahora es fácil eh, poner una camarita, un micrófono y ponerse a hablar y vas a tener aunque sea cuatro o cinco personas que te, que te claro. escuchan. ¿verdad? En aquel momento era producir cosas. Y mira, estamos, estamos eh, yo, yo luché con cosas que ahora no tenemos ese tipo de problema. Yo luché, por ejemplo... Yo yo vengo, yo, yo soy eh, creyente de primera generación en Honduras, ¿no es cierto? Sí. Honduras eh, eh, es un país y fue un país católico, ya no lo es, pero fue un país muy católico, entonces nosotros éramos primera generación, ¿qué significa eso? Que éramos primera generación y éramos, eh, estábamos sujetos al misionero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia autóctona o la iglesia nacional no tenía acceso al entrenamiento de la radio. Quien hacía la radio, aunque sea con un pobre español, era el misionero porque tenía plata para pagar la radio, ¿no? Entonces, todavía hasta el día de hoy, si vos ves un, un programa internacional que va por todas partes del mundo, todavía lo vas a contar con los dedos los que, los que son hispanos, o sea, sí. hispanoparlantes, ¿no? La mayoría de programas que tenían en ese momento las radioemisoras, 25 años atrás, 20 y pico de años atrás, era un contenido que era traducido del inglés al español. Entonces estás compitiendo con gente que tenía muchos recursos económicos para comprar eh, tiempo. Entonces yo me di cuenta que tenía que producir algo que valiera la pena, que la gente lo quiera escuchar, que el público, que tu audiencia te demandara, te decía, ponete, ponete al encuentro, ponete a esto... Te cuento una historia así rápido, sin querer, eh, quiero decirlo con, con mucha humildad, ¿no? Eh, nosotros empezamos eh, produciendo contenido para personas no creyentes en las emisoras cristianas. Era la idea, ¿no? Eh, era claro que el mensaje que iba, iba a hablar sobre el SIDA, por ejemplo, o sobre la homosexualidad, o sobre el aborto, no era para decirle estoy en contra del aborto, sino era un diálogo en, en, este, en, en el, el, el tópico era un diálogo y era básicamente para un para un pueblo que no se sentaba en la silla de iglesia. Entonces, ¿qué resultó? Que teníamos eh, un grupo de emisoras eh, que profesaban la fe cristiana y nosotros logramos que en un momento dado 30% de nuestras, de nuestras radioemisoras eran seculares, o sea, habían emisoras seculares que agarraban el programa para agarrar audiencia. Entonces eso me sirvió a mí para decir, mira, te puede servir este este programa. Entonces, recuerdo que un día recibí una llamada de un señor dueño de una cadena de radioemisoras en, 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 el, en, el, en, el, en el Atlántico Mexicano, ¿no? Entonces, el sur de México. Y me dice, señor Pinto, eh, quisiera hablar con usted, ¿está bien? Eh, me dice, ¿podría usted eh, hacer una, un tiempo en su, en su agenda para poder venir y conversar con nuestra gente? Me dice, acá en, en, en el área de Tabasco, Tabasco, en México. Sí, le digo, con mucho gusto. Eh, me di cuenta que no era una persona de iglesia, no era un pastor, era no un creyente. Él me dijo abiertamente, soy un empresario. Eh, y entonces le digo, pero cuénteme qué es lo que pasó. Bueno, me dice, su programa lo estamos pasando en una de las emisoras de noticias, que es la más importante en toda la región y tiene el, 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 el tope, ¿verdad?, del rating de la radioemisora. Me dice, y su programa lo estamos poniendo a la hora del almuerzo. O sea, cuando la gente, después de almorzar, está escuchándolo a usted, me dice. Y le digo, qué bien, ni cómo recibieron el programa? Porque nosotros nunca pagamos un anuncio para promover nuestro programa. ¿no? Entonces me dice, mira, me dice, en esa audiencia, en esa hora, había una señora que leía las cartas, que hablaba de brujería, que hablaba de, de todo este tipo de cosas, y la gente le gustaba, pues, y ella compraba el espacio, me dice, y tenía una audiencia increíble, porque les daba el número la, de, la, de la loto, no sé, era, un, era un, ese tipo de, 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 de esoterismo, no y, sí. y resulta que me dice que un día la señora no llegó, y entonces la, la gente eh, ahí me dice ¿Qué hacemos con este espacio? Necesitamos eh, alguien que, que aconseje a la gente que y entonces dice Uno de los que trabaja conmigo ahí eh, Sacó un, 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 un disco compacto Y me dijo Mire, aquí este hombre también eh, eh, aconseja a la gente Y le, le dice el futuro a la gente No, no sé qué le diría que él, pero, pero le dio el, el, el disco compacto Pusieron el, el encuentro el encuentro era de 15 minutos sí. y resultó que la gente se volvió loca llamándolos a ellos y querían saber de cómo podían tener ese programa. Y desde entonces votaron a la, para hacerte la historia corta, votaron sí. a la bruja y pusieron encuentro ahí en ese espacio. Wow. Y, y ahora entonces el señor me está llamando para que yo vaya y le, le, le hable a, a un grupo de Y este hombre que no solamente era dueño de las emisoras, me di cuenta más tarde, sino que era dueño de una, de una red de, 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 de autolotes. Vendía autos nuevos, eh, los dealers que dicen en, en uh -huh. inglés, ¿no? Uh -huh. Y alquiló el, 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 el teatro de la ciudad, ¿no? Que eso es, es donde llegan los artistas famosos a cantar. Uh -huh. Él lo alquiló y... Claro, ya tenía, creo que año y medio de estar pasando el programa cuando me invitó a eso. Y me dice, yo lo único que quiero es que usted dé una charla a esa, me dice, porque aquí hay mucha violencia en el hogar. Yo sé, me dice, que aquí hay mujeres maltratadas, abusadas, niños maltratados. Y esos son los temas que usted toca, me dice. Le, me gustaría que dé una conferencia. Solamente que le voy a pedir un consejo. y Nosotros no somos una emisora religiosa, como ya están pagando todo. Claro. Nosotros no somos una emisora religiosa, yo le voy a pedir que usted solo dé su conferencia y se baje, no ores por ellos. No diga nada de oración, de rezos, nada de eso. Solo dé la conferencia. Ok, bueno, fui... Eh, era una cosa muy interesante porque normalmente me invita gente de iglesia, ¿no? Sí. <ríe> y estando ahí, di la conferencia, 45 minutos, eh, y yo estaba, bueno, estaba listo para entregar el micrófono cuando entró uno de los guardaespaldas del Señor y me dice... Dice el, dice el jefe que usted haga lo que usted tiene que hacer porque hay la gente está llorando, no pueden pararla, ¿no? Así que decidí orar por ellos e invitar a la gente a venir a Cristo. O sea, ¿cómo podemos llegar al corazón de aquel que no se siente en una silla de iglesia? Es el gran desafío de estos medios de comunicación, güey.
0: Creo que es, es sumamente valioso y aun cuando, pudiéramos decir, pasamos del disco compacto y a veces trato de, de hacer mención a esto porque a, a veces especialmente en los equipos creativos nos enfocamos demasiado en tener la herramienta correcta y creo que nos equivocamos, sea con un cassette, sea con un CD o sea con un post, con un meme hoy en día o, o en Instagram o, o lo que sea, un podcast. A veces nos, 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 nos enfrascamos en la herramienta, pero creo que tiene que ver en la manera de comunicar. Creo que quienes somos y en la, en la estrategia de cómo comunicamos el mensaje es donde realmente va a marcar la diferencia en este tiempo. ¿Qué recomendaciones le daría a aquellos que sienten la pasión por comunicar? por hablar, por, por predicar, por cantar lo, lo, el medio es, es secundario, pero que tienen aquella pasión por comunicar, ¿qué le recomendaría?
1: Bueno, si ya tienen la pasión yo creo que lo que necesitan ahora es informarse, la educación ¿no? formarse, sí. más que recibir es formarse lo primero que yo creo que es a, rodearse de gente que sepa comunicar, no, informarse y rodearse de gente, ejemplo, yo nunca me preocupé por las herramientas yo me preocupé uh -huh. por por tener un buen mensaje y un, empaquetarlo muy bien, ¿no? Porque yo comencé, o sea, encuentro cuando comenzamos encuentro como tal, comenzamos con aquel aquello grande uh, real to real que le llamaban ¿no? Sí. De las ruedas grandes, enormes que, y teníamos que cortarlo. O sea, el, la herramienta es indiferente, es el sí. mensaje y cómo cómo podemos empacarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahora que tenemos estos medios de comunicación tenemos muchos, eh, eh, como, le, como, como le decimos, eh, muchas herramientas de entrenamiento en línea, ¿no? Y uh -huh. podremos, podemos eso es lo primero que yo diría, rodearnos de gente que sepa eh, qué es lo que quiere comunicar y que sabe de comunicación. A mí no me preocupa cómo funciona, por ejemplo, eh, lo que me enviaste para hacer este, este podcast, ¿no? Uh -huh. No, no estoy preocupado de eso, simplemente tengo la persona correcta para que trabaje con eso. Claro, Mi claro. trabajo es eh, prepararme, saber dónde están las herramientas y luego este, prepararme en, en, la, en, en el contenido de lo que se va a decir. Entonces creo que eso es importante tenerlo en mente. Hay personas que son muy buenas, muy creativas, pero están metidos en todo uh -huh. y por eso no funciona. Entonces no tienen una... Una, una vista periférica sino que están metidos y entonces desde el, desde el bosque no puedes ver el no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. cuando bueno. estás metido en todo, en que querés manejar la computadora, manejar el otro caso manejar no, hay gente como ustedes que sabe mucho de estas, de estas cosas y hay que darles el lugar a ellos no creo que uno de los principios del liderazgo que enseña Maxwell es que debes de rodearte de la gente que sabe más que vos uh -huh. eh, entonces, eso es importante, ¿no? Eh, reunirse. Ahora, en el caso nuestro, yo me reúno con gente que, que le gusta pensar, ¿eh? que le gusta compartir ideas, eh, que le gusta empoderar a los demás, porque ese es mi trabajo, mi trabajo es empoderar a los demás, al que está afligido, al que está triste. Entonces, yo necesito escuchar también de otros cómo, cómo funciona esto y... Es, es así como me alimento, ¿no? Y puedo, además de que tengo mi devocional, eh, la lectura de la Escritura, el, el tiempo con Dios, todo eso es importante. Pero como somos criaturas que nos relacionamos, es importante que tengamos ese grupo de, en inglés le llaman Think Tank, think tank ¿no? Uh -huh. el, 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 sí. ¿Cómo le dicen en español a eso? Sería el tanque de pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Grupo de personas que, que te permitan expanderte, ir más allá de, de, de simplemente creer que yo tengo lo mejor y que mi iglesia es la mejor y que el, el cielo se va a llenar solo con la silla de mi iglesia. Eso es ridículo, ¿no? Eso, ¿no? eso no te lleva a ningún lado.
0: Algo que a mí me gustó siempre del concepto que manejó Encuentro fue eh, usualmente, especialmente en el, en el tiempo donde, donde la radio tradicional era sumamente cerrada, ¿no? Era... Se, inclusive recuerdo que para entrar tenía que venir, en cuanto a la música, tenía que venir con una recomendación de una disquera, de, de, una, de un label, ¿no? O si era un programa, era de alguna de las empresas multinacionales grandes. Eh. Algo que a mí me encantó siempre, y le, de, no sé si lo he comentado en algún momento, que siempre me encantó de encuentro, es que le dio voces a aquellos que no tenían acceso. Exacto. Y creo que eso marcó mucho el hecho de darle voces a... De repente, inclusive, tal vez hoy es más abierto donde la gente se expresa en cuanto a redes sociales, en cuanto eh, al abuso, por ejemplo. En aquel tiempo era, no, no. Eh, era imposible. Sí. Ganar la
1: confianza de la gente era difícil.
0: Inclusive, eh, eh, habían casos donde, donde se tenían que mantener el anonimato de las personas sí. por, por su seguridad. Sí. Y, y el poder crear ese espacio de conversar y de poder hablar y tocar esos temas tabú, eh, realmente fue darle voces a aquellos que no tenían una voz en, el, en un medio como, como la radio,
1: y eso tiene que ver con lo que dijiste al principio, ¿no? No es solamente lo que aparentamos ser, aparentamos ser, sino lo que somos en realidad, ¿no? Y nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, uno de los principios que nos lleva es lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, levanta la voz por los que no tienen voz. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que el mensaje eh, debe ser profético también, y no profético en el sentido de dilucidar de el futuro, sino de denuncia, verdad, claro. de, de, de la denuncia que busca justicia. Entonces creo que eso era básicamente el fundamento de ese principio que manejamos, que tú, que, que tú hablabas, y era irse a la gente que no tiene voz y levantar la voz de ellos, no el abusado, el maltratado, eh, hablaba con el, que, el, 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 el diputado o el que está en, la, en el mercado o en la silla de ruedas. Eh, entonces todo eso te permite entrar al corazón de la gente. Voy, voy a repetir esto. Estos, estos ministerios y estos trabajos que hacemos en, en los medios de comunicación deberían de ser permanentemente de empoderar al que te escucha. No solo sí. para lucir bien, sino empoderar al que te escucha. Y entonces eso tiene que ver con la filosofía de hacer, de hacer medios de comunicación. ¿no? Y creo que, que yo siempre tuve claro el hecho de que Dios nos ama a todos y que no importa si estás en una silla de ruedas o en la silla presidencial, o sea, tenemos el mismo valor y tenemos que tener la misma. La, eh, el mundo no te va a dar la misma plataforma, pero ese es nuestro trabajo.
0: Así es. Y creo que es importante. El, el gran desafío en el cual nos encontramos hoy a nivel mundial es en cuanto a lo que es la verdad como tal. ¿no? Antes eh, decir esto es malo y esto, esto es bueno era lo, era lo común. Pero hoy existe, eh, estamos, podríamos decirlo, en el ambiente de comunicación, estamos en la posverdad. Hoy conocer la verdad no es suficiente. Hoy necesito tener la interpretación de la verdad. Y creo que ese es el desafío de la comunicación. ¿Cómo usted ve el, el desafío de la comunicación viendo hacia el futuro?
1: Bueno, yo creo que más y más esto se va a ir abriendo yo pienso que ahora más que nunca van a tratar de controlarlo, ¿verdad? Porque en algunos casos se les ha ido de la mano. Pero yo creo que esto, esto no lo va a parar nadie, ¿no? Nosotros vamos a tener acceso y de, deberíamos de, de tener ese espíritu y esa mentalidad de hacer las cosas bien, por un lado. Sí. Por otro lado, debemos de entender que tenemos que empoderar a nuestra juventud para hacer este tipo de cosas, enseñarles, eh, darles las herramientas darles el espacio creer en ellos, todas esas cosas son importantes para que ellos puedan salir este, eh, ¿qué es lo que yo hago con muchos de los muchachos que me llaman? ¿no? yo aparezco en sus programas para certificarlos realmente, no para decirles eh, sigan haciendo el trabajo no porque tengo todo el tiempo del mundo sino porque creo que es importante empoderar eh, a la gente eh, en estos medios eh, tú decías hace un momento que muchas veces la gente en estos medios de comunicación se dedicaba a decir la verdad y muchas veces maldicha, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente porque sea verdad eh, va a impactar, ¿no? tenés que saber decir la verdad y también explicar esa verdad. Yo tenía un, 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 un caballero que me llamó una vez, me dice: Mire, estoy muy contento de haber encontrado, eh, haberlo encontrado a usted en la radio. Y le digo, ¿por qué? Bueno, me dice, porque todos los predicadores que escuchaba me mandaban al infierno, pero ninguno me explicaba cómo llegar al cielo.
0: ¿Cómo escapar o sea, del de
1: infierno? Porque... Solo le, le, le da una parte de, de la ecuación, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: me dice, usted, si usted está al otro lado, solo está llevándome al cielo y no me explicó el infierno, pero ya el infierno ya lo conozco. Y, entonces, y esa es la realidad, ¿no? Todo el mundo sí. sabe... De que si está mal portado, te va a ir mal. Eso, lo, eso ya lo sé. Lo que quiero saber cómo salgo de ese lío, ¿no?
0: Sí. Y
1: ese es nuestro trabajo. Decirle, explicarle a la gente cómo salen de ese enredo. Eh, informar a la gente va más allá de, de, de darle estadísticas. ¿no? Uh -huh. eh, hay... En, en, nuestro, en los principios cristianos, nosotros manejamos el conocimiento y la sabiduría. Las dos cosas son buenas, pero la sabiduría es superior. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se limita solo al conocimiento, sino a aplicar ese conocimiento. Entonces, la sabiduría, nosotros lo sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, viene del cielo. Entonces, la, el conocimiento todos lo tenemos, ¿no? Eh, información, debo decir. Información ahora tenés ahí, le preguntás a Mr. Google, o, claro. o googleás, como dicen los muchachos, eh, y tenés cualquier información. Cualquier información. Pero tenés la sabiduría para saber aplicar esa información, es la pregunta. Sí. Eh, uno de los de los eh, libros que, que escribió tu padre... Fue uno sobre, sobre, sobre la riqueza, sobre esto. Ajá. La información sobre riqueza hay mucha, ¿no sí. es cierto? El asunto es la sabiduría. ¿Cómo aplicamos esos principios desde de nuestra eh, empobrecida economía? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. ¿No? Porque el, 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 ya nos metimos otro rollo, pero el, no, concepto, no, sí. el concepto del ahorro, por ejemplo, no uh -huh. tiene nada que ver con lo cuánto vos haces. Claro al año, ¿no? Tiene que ver con un principio de vida que vos aplicas, y si lo aplicas bien, a su momento vas a cosechar, pero no es que ya empezaste a ahorrar hoy y la próxima semana sos rico. No claro. funciona así. Hay una sabiduría en medio de todo esto. Entonces, eso es lo que le tiene que enseñar a la gente, es empoderar, no solamente la información. De información la gente está harta, en realidad.
0: Creo que eso, eso es muy valioso todo lo que ha dicho es sumamente valioso y es, creo que es crucial lo que dice de que existe ya una sobreestimulación de la información. O sea, en realidad donde hoy nos encontramos es que estamos saturados de información. O sea, nos metemos a redes sociales, nos metemos a canales... O sea, ¿cuántos canales de televisión? Yo hace dos, tres años corté por completo el cable ¿no? de, de mi casa. Porque en realidad habíamos. Yo ni siquiera ya miraba televisión y entonces estábamos con un paquete que tenía como 300, 600 canales, no recuerdo cuántos. Y solo vemos como dos o tres, de repente fútbol o deporte, noticias, qué sí. sé yo. Y, y se ha vuelto una, una sobresaturación que dije yo, realmente yo no necesito tanto. Y al mismo tiempo estamos. Eh, bien curioso, porque así como estamos sobresaturados aquí, nos hemos. Insensibilizado también por acá. Y eso,
1: y eso tiene que ver con, lo, con la pregunta que hiciste al principio, ¿no? ¿Cómo ven los medios? ¿Hacia dónde van los medios de comunicación? Vos sos producto de lo que está sucediendo, entonces es que hemos metido a la gente y la gente se ha metido en silos. Sí. En silos, ¿verdad? Sí. En silos, acá eh, que están, en, están focalizados en solo sus intereses, entonces estamos volviendo una sociedad eminentemente egoísta. Cierto. Pero es una tendencia, no la vas a poder parar si no tenés producto que vaya a, a, a interpretar cuál es la necesidad de William, cuál es la necesidad de, de, esa, sí. de, esa, de ese segmento poblacional. Entonces, por eso que tenemos que mantenernos despiertos. ¿no? Entonces, nuestra, tenemos, tenemos, en este momento tenemos que la juventud está en silo, ¿no? Eh, sí. Hay un grupo de jóvenes que le interesan solo los juegos, los memes, lo esto, y tenés que alcanzarlos. Tenés otro grupo que está en la, en la información, ¿no? en la informática de todo esto. Tenés otro grupo que está, ¿cómo me hago, cómo me hago millonario con, esto, con estos medios de comunicación? Y están buscando constantemente, después tener los, los grupos, los silos de, de pornografía y de esto, que, que están llevando a una... A una, a una, una disfuncionalidad en la familia, realmente, porque en sí. una familia pueden haber cinco silos, ¿viste? Sí. Que están en diferentes, en diferentes agendas. Entonces tenés el otro, tenés el otro aspecto, tenés entonces los mayores, los, los adultos mayores, que, uh -huh. que que agarramos un poquitito del internet, que medio la colita, la, la agarramos sí. por aquí, por allá, pero estamos en otro rollo, entonces que le, tenemos miedo todavía a hacer pagos por el internet y. Tenés, claro. Entonces, tenés ese grupo que tenés que alcanzar también. Entonces, ahora tenemos otro desafío como creyente que tenés un grupo que viene por 150 años, ¿verdad? Que no, que la, la predicación debe ser esta, sí. Eh, sí. tiene que tener el punto número uno, punto número dos, punto número tres, y no se salga de ahí, ¿verdad? Ya puso el número, punto número cuatro, ya no quiero escucharlo. Entonces, entonces tenés, como comunicador tenés todos esos desafíos. ¿Dónde se encuentran estos foros que podemos informarnos? Ahora hay muchos, ¿eh? Pero eh, inclusive tenés estos estos eh, eh, pro, estos programas eh, que le llamamos eh, podcasts, ¿verdad? Uh -huh, Como el uh -huh. tuyo, estos podcasts que son, que también es, son básicamente, la gente escoge qué podcast quiere, quiere escuchar. Hay uh -huh. cielo, sí. ¿no? Sí. Informarnos es importante. Ver las tendencias hacia dónde van los medios de comunicación es importante. Invertir en estos medios de comunicación es importante. Eh, por ejemplo, viste que nosotros comenzamos con la radio solamente. Yo me di cuenta que cuando el internet agarró el auge después de los 90, el auge que agarró, yo fui uno de los primeros, no el único, pero uno de los primeros que predije, que la radio iba iba a hacer el, el, el switch para de la radio normal como la conocíamos a los medios de, a estos medios, y eso sí. lo estamos viendo. La televisión le ha costado un poquito más porque estos medios, como el que vos y yo estamos utilizando hoy, lo han, lo han eliminado la televisión. La gente ya no quiere ver televisión, quiere ir. ¿Qué es lo que me interesa? Ahí vamos. Volvemos a los silos, ¿no? Eso es importante. Sí. Pero vamos a ver. Por ejemplo, William quiere, quiere poner eh, en diferentes silos eh, la programación, porque tu programación es variada, ¿no? ejemplo, como uh -huh. la nuestra eh, tiene programas de acá programas de, de todo índole ¿verdad? Uh -huh. ¿cómo hacer para meternos en cada asilo es casi imposible? pero, si conoces e interpretas cuáles son los, y yo no los conozco todos, ¿verdad? todos estos medios de comunicación hay un sinnúmero de plataformas Entonces, por eso te decía que es importante tener la gente correcta que te rodee, porque te dicen ya estás en, en Youtube ya estás en... Mencioname otra plataforma. Hay mil plataformas, sí. ¿no? Y, y algunas de ellas hay que pagar. Sí. Y necesitas pagar si quieres ir a, a esos lugares. Un, por ejemplo, cuando descubrí hace tres años atrás, yo lo descubrí hace tres años, no significa que hace tres años está, sino que yo lo descubrí hace tres años en la, sí. la, la aplicación esa para oír música en... en, 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 en ¿Spotify? Spotify. ¿No? Sí. Hace como tres años yo la descubro y digo, pero si yo no estoy en Spotify, claro. ¿cómo es esto? Entonces me empecé a preguntar, ¿cómo es esto? Y si y y me pregunto a mí mismo, no voy a llegar a ningún lado. Hay que preguntarle a la persona que sabe dónde está. Bueno, llamé a una persona, le digo, poneme en Spotify. Bueno, ahí estás en Spotify, tenés otro silo que no lo habías alcanzado. Entonces estás ahí, estás alcanzando millones y millones de personas que no soñabas Uh -huh. Eso tiene que ver con ir
0: interpretando hacia dónde van estos medios de comunicación. Yo creo que también eh, me gusta lo que menciona de cómo esos hilos, o podemos decirle también, se le llaman eh, cámaras de eco o, o burbu eh, burbujas epistémicas, ¿no? Burbujas, ¿no? burbuja, le llamamos sí, Sí, donde, donde están cerrados. Sí. Y, y, y realmente ese es el peligro, porque es bien fácil caer en eso. Y la política, por ejemplo, es un... Es un Ahí eh, está. Es donde, si, 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 si lo que usted dice no va de acuerdo con lo que todo lo que yo creo, es falso, ¿no? El fake news que le llaman hoy en día. Si no sirve, lo desestima, y, y me encierro yo en una burbuja yeah. en el cual, y, y muchas veces la iglesia eh, cae en eso, donde, donde se cierra y nos estamos predicando entre nosotros nada más y nos hablamos y nos ponemos, yeah. y, y qué lindo y todo lo demás, pero estamos desconectados del mundo real. El mundo en porque, el cual vivimos. Porque,
1: porque el, profeta, el profeta ha fallado, ¿entendés? El profeta. Uh -huh. Tenemos acá un concepto de profeta moderno eh, que es aquel que viene y te dice el Señor me dio una palabra para ti yo el Señor te va a dar. Te, te empiezan a citar tal vez Josué 1.9 que ya está ahí, no tiene que... Pero ese es el concepto de profeta sí. que tenemos ahora. No, cuando el profeta es alguien que denuncia, alguien que... que en, en, que tiene una visión de 20 años adelante de lo que se está viviendo. Entonces, por eso es que hemos fracasado y nos estamos predicando, porque, ¿qué es lo que vos ves ahora con las mega iglesias? Las mega iglesias no, no es gente que has alcanzado, sino es, es creyentes que has reunido, que hay sí, una correcto. diferencia. Entonces, nos
0: reciclamos la gente.
1: Exactamente, es, 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 hay una diferencia entre pescar en pecera y pescar en mar abierto. Entonces, sí. entonces tenemos ahí por ejemplo eh, eh, este tipo de gente que le, le rinde culto a la personalidad ¿no? sí. entonces cuando hay un cuando hay un, hay un y eso esa es la destrucción de la iglesia entonces porque yo te podría mencionar varios ejemplos pero eso no es el punto eh, tenemos estas estas iglesias grandes donde giran alrededor del nombre tal de esta persona uh -huh. que promovió su personalidad su su carisma, su esto y entonces fracasa moralmente y se derrumbó todo el, el, el ¿por qué? porque se ha olvidado la estructura bíblica y la estructura bíblica tiene que ver con ancianos con que el, el, el predicador es un siervo nada más entendés, alguien que está ahí para levantar al que no puede levantarse pero es transitorio ¿no? sí. entonces la iglesia, ¿por qué? porque la iglesia es permanente el predicador no el Así profeta es. no entonces, es importante entender eso también en estos medios de comunicación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A promoverme o a tener eh, un espacio en el cual yo comunico verdades eternas y, como vos dijiste, interpretadas a la luz de la Escritura ¿eh? y que me llevan a, a dejar un legado verdaderamente? En este momento hemos estado, en los últimos eh, cinco años, eh, produciendo encuentro un grupo de personas, inclu incluyendo mi hijo mayor, ¿no? Que produce encuentro. Entonces, ellos interpretaron perfectamente el formato de encuentro y mantienen el espíritu del formato de encuentro. Entonces, ¿qué sucede si yo me salgo mañana? Nada, nada, nada va, nada se va a caer. Tal vez la gente va a extrañar el carismo de aquel, claro, la voz de aquel, claro. pero está ahí, es lo mismo la iglesia. La iglesia no es para, eh, no es, no es para dictar, ¿no? no es para un dictador, es para un pastor con corazón de gente, con corazón de profeta, con corazón que muestra la humanidad. Me resultó muy interesante eh, uno de los, de los eh, megapastores eh, modernos que mientras no había ningún problema en su ministerio, todo era... Eh, Declárenlo y reclámenlo, y yo lo tengo, ¿no? Aquí está. Ahora que estás en un problema, decís: no me miren como el superhombre, no me miren <risa> como el superdios, porque en realidad soy humano. Oíme, eso tuviste que haberlo dicho 30 claro. años atrás. Claro, claro. Contar historias de tu vida, contar historias que salgan de tu corazón, para que la gente sepa que sos un humano. Entonces, es lo mismo en los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no hablas tu corazón, no hablas algo relevante, la gente te va a hacer un lado, simplemente.
0: Eso es, eso es determinante. Creo que el modelo de operación eh, está cambiando eh, y a veces la gente lo, lo puede anticipar. Hay gente que el tiempo lo, lo, lo está encontrando y, y ese modelo de comunicación donde existen superestrellas, donde existen. Eh, donde está un ungido nada más y son los todopoderosos lo saben todo y lo que él dice es ley, creo que también está acabando sí. por las buenas y por las malas
1: no, siempre va a haber si, si lo, lo hubo en el tiempo de Pablo Pablo dice no, si esto no pertenece ni a, ni a Apolo, ni a sí ni al otro sino que la obra es de Dios en todo tiempo vamos a tener ese tipo de superestrellas y está bien, son personas talentosas que deberían de honrar al Señor pero muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y nos claro. equivocamos porque en realidad andamos buscando el tener y no el ser. ¿no? Mm, sí. El, el tener una congregación grande, y muchas veces el tener una congregación grande es, es, es eh, no que tenga nada de malo, pero cuando la motivación es incorrecta, ¿entendés? Cuando para solamente eh, englobarme, ¿no? Uh -huh para que mi ego sea mucho más grande, es que yo quiero tener, tener, y me olvido del ser. Entonces, cuando te olvidas del ser, vas a hacer cosas, ¿verdad? El fin, como dicen los, nuestros camaradas, el fin, ¿qué dicen? El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. ¿no?
0: Claro, o al creo... revés, ¿no? Los medios no justifican el fin, Sí. El... Sí.
1: Pero ese es el, como decía Chespirito, esa es la idea, ¿no? Es la idea, sí. La idea es que, la idea es que nosotros tenemos valores. Sí. Y esos valores nos representan dentro y fuera de nuestras comunicaciones.
0: ¿no? Sí. Como usted sabe, Pastor Ernesto, nuestro podcast se llama eh, Download, que literalmente significa una descarga. Mm. La idea en la cual, eh, ¿de dónde viene eh, este concepto? Es eh, de un, por ejemplo, de un teléfono, ¿no? Que, que tiene una gran, tiene un gran potencial, pero yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces mi teléfono como que empieza a fallar, uh -huh. empieza a la batería se descarga y, y, y lo que sucede es que viene, en el caso, Apple envía una actualización para que mi sistema empiece a funcionar de manera correcta. Entonces, eso es lo que hemos tratado. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo, que creo que debemos de recibir una nueva capacitación, información nueva para operar de manera más ágil en el tiempo en el cual nos encontramos. Y bueno, para ir terminando y agradecer eh, la amabilidad que nos, que, nos, que nos regaló de su tiempo, me gustaría hacerle una serie de preguntas que están conectadas con el tiempo, que usted no ha escuchado, pero que nos va a ayudar también a conocer mucho mejor de su vida y de quién es usted. Quiero eh, que me diga un talento secreto que usted tiene, que nadie más, bueno, que poca gente sepa, un talento secreto.
1: Es difícil, ¿eh? Porque soy un hombre público <risa> y siempre he sido. Sí. Eh, tal vez algo que disfruto, eh, no sé si es un talento, pero lo que disfruto es la pintura.
0: Ah, sí, pintar, es un talento, definitivamente.
1: El pintar, eh, eh, me gusta mucho la, la, la. ¿En óleo? En óleo, por supuesto. Me gusta pintar mucho. Eh, eh, lo hago especialmente si estoy estresado, entonces me voy a, ir a ese estreso ahí. Entonces creo que es algo que no se conoce muy bien, mucho.
0: No, yo lo que lo, conocía, lo, lo he conocido y no sabía de eso. A mí. Me encanta mucho lo que es... Bueno, aparte de lo que es producción, pero me encanta mucho la cocina. Eso es algo que he descubierto. No sé si será un talento todavía, pero por lo menos es un gusto que claro. hago y... No, 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 y que, sí, yo no creo no, que no, tampoco que
1: sea un pintor ahí que algún día van a pagar, pero me gusta lo, lo, lo abstracto. Eh. Eh, disfruto mucho la, la pintura abstracta, entonces trabajo en eso.
0: Eh, ¿Pintor favorito?
1: Bueno... eh. En realidad, tengo varios de Garay, de Honduras, Ajá, me sí, gusta sí, mucho, sí. aunque no, es, no, no, no hay mucho abstracto en él, pero me gusta su, su, su manera de, de hacerlo, no sé si está vivo o no, realmente yo me desconecté. Pero quiero decirte que, además de la pintura, me uh -huh. gusta coleccionar este tipo, entonces mm. tengo, tengo a Garay y tengo al, al, al Antonio, ¿cómo se llama el otro? que es un pintor primitivista hondureño también. Entonces, pero en realidad eh, tengo eh, más o menos, de cada país en América Latina, tengo un, una pinturita en mi caso.
0: Excelente.
1: Entonces, eh, eh, no sé si es algo que a la gente le interesa o no. Pero...
0: ¿No era Garay uno que pintaba eh, los pueblos ¿Sí? de... No, que, ese, que
1: lo, Antonio Velasco ese es el primer Antonio
0: Velasco, sí, 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 el, el, sí también
1: sí, sí. pinta similar pero tiene sus diferencias
0: Que muchas de las, de las techos son de teja Exacto, y,
1: exactamente, de, ese es Velasco Velasco, Antonio sí un Muralista, sí, sí Ahora buenísimo. hay algunos nuevos hay, eh, eh, hay un muchacho ahí en Santa Bárbara que es muy bueno eh, Luis, ahí se me escapa el apellido ahora uh -huh. eh, pero ya te lo consigo y te digo porque muy, muy, hay, hay muchos muchachos que tienen mucho talento sí, eh, sí, y entonces eh, me gusta eh, apoyarlos en lo que puedo este se llama Luis Rápalo es, de, es Pate Pluma de Santa Bárbara <risa>
0: ya. Sí. él me ha pintado varios cuadros ah, muy bien, sí. excelente Tengo ¿Cuál, ¿cuál ha sido el trabajo u oficio más extraño que ha tenido?
1: Eh, no creo que ninguno, no creo que, no creo que ningún oficio ha hecho de todo. Eh, yo comencé trabajando en, la, en las bananeras de niño. Yo comencé muy, muy joven, a los ocho años comencé eh, ayudando a, lo, a los campesinos. Eh, eh, trabajé en, en una ruta de bus de San Pedro Sula a Puerto Cortés. Mm. Y... No, no sé si eso es extraño, pero le he hecho de todo. ¿sí? La necesidad, la necesidad sí. te lleva a hacer cosas interesantes. Sí. Creo, que, creo que lo, 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 lo más difícil, eh, especialmente como inmigrante, fue eh, llegar a la ciudad de Chicago, eh, enrolarme en el seminario, estar de pastor de jóvenes y tener un trabajo en, en una fábrica que... Hacía como el, el, la, laminaba los, uh -huh. los, los, los los ganchos de ropa, no. Ah. Entonces eso me pareció un poco extraño porque había que estar cerca del fuego todo el tiempo y tal vez no extraño,
0: pero no me gustaba ese tipo de trabajo. Sí, que tal vez es distinto Era a lo distinto que no me gustó. Claro, a lo que hoy la gente lo conoce, claro, Correcto. por supuesto. Um, ¿Qué lo hace reír? ¿Qué le hace reír? Los chistes. <risa>
1: me, gusta, sí. me gusta escuchar chistes me gusta ¿Sí? contar chistes de hecho eh, creo que algo que no, que, que no conoce la gente además de la pintura es que eh, yo, he sido, yo he sido más cómico, o sea era cómico antes de ser predicador ¿no? O sea, ¿Sí? el, como, como crecí en, una, en, en un hogar de madre soltera uh -huh. no tenía plata para llevar a la escuela entonces en el colegio particularmente me ponía a contar chistes y los muchachos me, me rodeaban. Entonces nos reíamos. Siempre estoy tratando de reírme.
0: Y realmente que hoy, a, a, aún así dentro del cristianismo era como que mal visto eh, cómo va a ser comediante. De, eh, aquí se predica la palabra de Dios, nada de contar chistes. Y hoy realmente, como hablábamos de la importancia del entretenimiento, hoy vemos que mucha gente acepta el mensaje por medio del humor. Sí. ¿no? sí. Inclusive el... el el humor se ha convertido en una, no únicamente una herramienta, sino en un arma. Vemos hoy, hay plataformas eh, que son hoy, literalmente, fueron hechas para eh, que, que, el, que el humor fuera un arma. Por ejemplo, Twitter. Twitter literalmente eh, eh, llevó esto al poder utilizar la, la sátira, no, De todo esto, la ironía. Llevarlo a un mensaje, inclusive se, muchos de los gente hoy que está predicando predica desde una perspectiva muy completamente distinta de eso.
1: Una cosa es abusar del chiste, claro, claro, pero claro. es una herramienta para la oratoria, es una herramienta ¿Sí? para la comunicación. Y yo prefiero escuchar a un predicador que tenga un buen humor, que te cuente dos o tres chistes dentro del sí, mensaje, sí. Y, pero que haga alusión a su mensaje. Te no es que contar chistes por contar chistes, ¿no?
0: Claro, claro, porque no, no es un comediante, pero, no. pero, sí, pero sí tiene un valor. Hace el, el punto, sí. El punto, correcto, excelente. A ver, un placer culposo que tenga, un guilty pleasure. No se me ocurre ninguno, ¿eh? eh sí. Yo le mencionaba a la iglesia este domingo, un placer culposo para mí son las Coca-Colas... Eh, en, en vidrio en envase de vidrio sí, sí, sí. bueno te acompaño en tu dolor <risa> sí. Sí. y el pan verdad el pan ese,
1: eh, o sea, el pan dulce el pan dulce y, el, y es, un, es un problema serio para mí porque ya mi salud no es la mejor no Entonces, claro, claro hay que cuidarse pero bueno eso sí es cierto. Es un eso.
0: placer culposo que sí realmente, y yo le decía, la Coca-Cola, yo no sé qué le ponen esas Coca-Cola de México aquí, en, en, obviamente en Forward, sí. que pero esas de envase, esas son espectaculares. Pues ¿no?
1: La, bueno, no lo alcanzo ahora, pero tengo de una Honduras también. Por arriba,
0: de vidrio. Y yo creo que es algo nostálgico también, porque eh, por ejemplo, sí. cuando yo estaba creciendo obviamente en Honduras, uh -huh. esa era la, uno iba a la pulpería, a la tienda, y así se lo vendían a uno, ¿no? No era en lata. Costaba de, 10 centavos, me acuerdo, una pequeñita. Sí, de, buenísimas, buenísimas. De. <ríe> Excelente. Ciudad favorita. Para visitar, para ir de vacaciones o que a usted le guste, esta es mi ciudad favorita. Tenerife. Tenerife, España. De. ¿Por qué le gusta Tenerife? ¿Por qué es su favorita? La isla
1: es muy linda, ¿no? La uh -huh. gente es muy buena ahí. Eh. Se parece, esa gente se parece mucho a nosotros. He estado en, la, en lo que le llaman ellos la, la península. Yo uh -huh. no veo otro mundo, no veo otro mundo desde de indiferencia uh -huh. hasta racismo contra el, sí. el, el latinoamericano, ¿no? En la isla no, en la isla todos somos iguales, hablamos como, como latinoamericanos, eh, además de la belleza de la isla, ¿no? La belleza sí. natural que que tiene la isla. He estado ahí unas tres, cuatro veces, pero eh, lo disfruto mucho. De hecho, estoy mentoreando a un pastor amigo ahí ya por muchos años, entonces por eso que conozco la isla.
0: Buenísimo, buenísimo, qué, 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 qué hermoso. Um, vamos a ver, una pregunta más, ¿qué es lo que la gente se ha equivocado de Ernesto Pinto? Pues no
1: sé, no me lo han dicho.
0: <risa> que no se lo han dicho es el problema. Que no me lo han dicho.
1: Fíjate que yo tengo el privilegio de, de involucrarme con todo el mundo porque eh, si alguna gente me adversa o has, nunca me lo han dicho en realidad, ¿no? Es eh, eh, como que me preguntaras que qué mal, qué mal recuerdo tengo yo. En realidad pueden que sean muchos, pero yo decidí no recordarlo, ¿no? Uh -huh. eh, yo camino por todos lados y el que me recoge en el aeropuerto, eh, con, con, yo converso con él como que lo conociera hace 20 años, le cuento dos, tres chistes, entramos en, en amistad. Y entonces creo que, no sé, si, si hay algo que la gente lo diga, no, no me lo ha dicho a mí.
0: Excelente. No, la verdad que ha sido siempre muy accesible y bueno, testimonio de eso del hecho de que estemos conversando hoy y haya sacado... Tanto tiempo para nosotros y le quiero agradecer, Pastor Ernesto, por, por uh, haberme acompañado en este episodio que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la estrategia de comunicación, tanto a nivel de radio como a nivel también de televisión, como a nivel de internet, como lo estamos teniendo el día de hoy. Yo creo que antes había ministerios de comunicación, hoy el mecánico necesita ser un buen comunicador. Sí hoy el que es cocina, hoy el pastor, el político, todo el mundo necesita tener buena estrategia de comunicación.
1: Y como padres lo necesitamos, como, como padres, esposos, ¿sí? eh, es importante la, la comunicación y hay, hay, esos tres elementos son importantes en cada familia, ¿no? Eh, la comunicación, la comunicación y la comunicación.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, bueno, Así. también quieres, quisiera invitarlos a que visiten nuestra página al ¿Sí? www.encuentro.ca, ahí pueden bajar nuestros programas, pueden ir al programa de televisión, en fin, ahí está toda nuestra información. Y como no contamos el chiste al principio, lo cuento al final, ¿no?
0: Sí, por favor. Él chiste
1: que el creyente favorito, muy contento, feliz porque ha aceptado a Cristo y empezó a caminar por el, por el parque. Y en un árbol le cayó un un sonpopo. ¿Sabes con la el son popos, verdad? Yo sí. Los Yo sí grandes. ¿no? Para los que sí. dan eso, una hormiga grandota y Ajá. lo pica el tipo, ¿no? El tipo agarra al sonpopo y le dice que te valga, le dice que soy un creyente, que estoy contento, así que vete en paz y no piques más, le dice. <risa>
0: excelente un abrazo bueno muchas gracias Pastor y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado si nos pueden ayudar tanto en Spotify como en Apple Music ahora estamos en Pandora y en Amazon Music también si nos pueden ayudar compartiéndolo suscribiéndose lo va a hacer de la mejor manera y viendo el video en YouTube excelente y que Dios les bendiga saludos